0: La zone d'écoute Le podcast de Médecins sans frontières Avril 2020, en France, l'épidémie de Covid-19 frappe de plein fouet les EHPAD, complètement démunis face à une telle urgence. Plusieurs anciens MSF y sont confrontés et voient réunis dans leur EHPAD tous les critères qui, d'habitude, motive une intervention de médecins sans frontières.
1: Enfin voilà, il y a quand même cette idée de, d'intervenir plutôt dans des pays où il y a vraiment des, des problèmes de pauvreté, des problèmes de moyens. Et donc, a priori, la France, avec un des systèmes de santé régulièrement évalués comme les meilleurs du monde, ça paraissait pas aller de soi.
0: Leurs appels à l'aide vont permettre la mise en place d'une première mission d'urgence en Ile-de-France, suivie d'un accompagnement psychologique au personnel traumatisé par cette première vague. Mais à l'automne, les cas flambent à nouveau. De novembre 2020 à mars 2021, des équipes mobiles pluridisciplinaires sont venues pendant une à trois semaines en appui d'une quarantaine d'EHPAD, principalement en région PACA et Occitanie.
1: Au moment où on a démarré le, le, la mission, on avait un peu l'expérience de la première vague donc en région parisienne qui avait été très, très, très fortement touchée.
0: Thomas Lovin est médecin. Il a coordonné la mission d'urgence de MSF dans les EHPAD en France.
1: Et en fait... Euh, les problèmes qui étaient, euh, qui étaient identifiés, c'était euh, des problèmes de, de, d'organisation face à l'urgence, donc de mise en place urgente de, de, de réorganisation et, ou d'organisation des soins donc dans des endroits qui ne sont pas forcément faits pour ça au départ. Hein, les maisons de retraite, les, les EHPAD, ce c'est pas, des, euh, c'est pas des, des lieux hospitaliers du tout, hein, c'est des lieux de vie. Notion d'épidémie notion de gros problèmes de moyens, en particulier pendant la première vague. Hein, des, enfin, tout le monde connaît l'histoire de, de, voilà, des pénuries de masques, des pénuries d'oxygène pour les, pour les, pour les patients qui décompensent. Et puis, euh, des, un vrai manque de moyens euh, matériels mais aussi humains parce qu'évidemment, quand il y a une flambée épidémique euh, dans, un, dans un établissement, euh, ben, en général, c'est à peu près synchrone entre les, euh, entre les employés et les résidents. Et donc, du coup, au moment où il y a, de, où il y a le plus besoin de, de soins les résidents, euh, bah, il y a le plus de personnes en arrêt maladie, il y a le plus de personnes euh, incapables de travailler, sans sans parler en plus de de ceux qu'on écarte parce qu'ils sont potentiellement contagieux, même s'ils seraient capables de travailler. Euh, Malheureusement, dans pas mal de cas, euh, il a fallu quand même faire travailler des gens qui euh, qui étaient positifs sans symptômes parce que euh, c'était ça ou rien et de toute façon, il fallait quand même s'occuper de ces gens. »
2: Au fur et à mesure qu'on entrait dans les EHPAD et qu'on voyait un... comment ça, ça, ça pouvait dysfonctionner en fait, on s'est aperçu combien cette crise sanitaire mettait à mal finalement le, le, le respect des, des, des droits des fondamentaux hein, des, des personnes âgées en fin de vie. Anne Tilkins est infirmière. Après 15 ans de
0: mission MSF, elle s'installe en France et travaille en EHPAD. Et en novembre 2020, elle rejoint la mission d'urgence de MSF
2: dans les EHPAD. Il faut savoir quand même que la durée médiane de séjour pour, pour une personne âgée qui un qui EHPAD en provenance de son domicile, par exemple, elle, elle est de deux ans, ce qui est extrêmement court. Et on, on a quand même confiné des EHPAD euh, plus d'une année, en fait. Et finalement, sans, sans s'interroger sur euh, comment les protéger et, et, et comment surtout... Euh, euh, donner du sens à, à, à cette fin de
1: vie Il euh, y a des vrais dilemmes, en fait, hein, dans, dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'il faut faire, dans ce qu'on décide de faire euh, lorsqu'il y a une flambée épidémique en EHPAD, parce que c'est, c'est au départ un lieu de vie. Il euh, y a évidemment euh, quelques infirmiers et soignants, mais ce n'est pas du tout dans des proportions euh, euh, qu'on peut retrouver dans les hôpitaux, etc. Ça, c'est sûr. Donc, de base, on n'est pas sur un lieu de soins. On est sur un lieu de vie avec quelques soins. Euh, donc, de toute façon, c'est soit... On hospitalise les gens très malades, euh, soit euh, on essaie d'organiser des soins euh, sur place, c'est-à-dire qu'on modifie complètement l'organisation euh, d'un, d'un établissement comme ça. Et en fait, dans... Dans la plupart des cas, en fait, pour des patients très âgés qui qui sont un peu limites en termes d'autonomie et qui qui, qui ont besoin de leurs repères, qui peuvent dégringoler euh, facilement euh, si jamais on on, on modifie trop leur environnement, euh, l'hospitalisation, et on essaye de l'éviter au maximum. Donc, en gros, comment on on évite au maximum l'hospitalisation tout en adaptant les les établissements à à une prise en charge médicale Et par-dessus ça, il y a bien sûr toute la question de... euh, la, la prévention de la, de la propagation de l'épidémie au sein de l'établissement qui vient bien sûr encore plus compliquer tout ça.
2: Une fois que le virus était dans l'EHPAD, c'est, c'est un lieu clos en fait avec peu de personnel et donc du personnel qui se déplace dans toutes les chambres. Les transmissions croisées étaient extrêmement importantes. Alors d'une part par le personnel mais également aussi par les résidents eux-mêmes puisqu'on a énormément de résidents déambulés euh, dû, dû euh, souvent à la pathologie de type Alzheimer. Hein, et que ce n'était pas possible d'empêcher ces gens-là de déambuler. C'est, c'est un réel besoin et on ne peut pas les contraindre à rester dans une chambre. Et donc les transmissions croisées se faisaient. Et cette sectorisation, à un moment donné, n'avait plus de sens. De déplacer des gens pour créer des unités, de, des unités Covid positives, en fait, n'avait pas de sens.
1: Et donc derrière, c'est... Comment on organise les soins et on limite les risques de propagation sans euh, mettre quelque part enfermer tout le monde sous scellé. Toute la difficulté c'est de déterminer le niveau de risque acceptable en fait, sans dégrader trop la qualité de vie, avec cette idée en plus que ça peut être contreproductif. Parce que tes résidents d'EHPAD, en fait, si tu leur coupes les liens avec l'extérieur, que tu leur empêches les visites, que tu les aides pas à manger, euh, ils, vont, ils vont se dégrader d'eux-mêmes, qu'ils chopent le Covid ou pas, en fait.
2: Et je pense que tous les soignants s'en rendaient compte, c'est que finalement, nos personnes âgées mourraient peut-être plus de syndrome de glissement que du Covid en lui-même. Et, et c'est vrai que là-dessus, on a finalement peu de chiffres. Et sur le nombre de décès qu'il y a eu à l'EHPAD, je pense que c'est extrêmement difficile de savoir combien il y en a eu dû au syndrome de glissement. donc Le syndrome de glissement, c'est quand une personne âgée finalement n'a plus du tout d'élan vital et, et, et se laisse mourir. Elle, elle, elle ne mange plus, elle ne s'hydrate plus, elle, elle ne veut plus se lever, elle n'a elle a plus aucune appétence pour rien. Et ça, c'était vraiment euh, l'isolement qui entraînait ça, l'isolement, la perte de repères, les, les angoisses que pouvaient procurer tous ces remaniements euh, qui étaient faits dans les pannes et, et des personnes âgées, euh, y compris avec des troubles cognitifs, en fait, ont une capacité de ressentir les choses très fortes et, et très souvent elles reconnaissent par exemple le pas du soignant dans le couloir elles savent exactement comment la lumière rentre dans leur chambre et c'est extrêmement rassurant pour eux il y a tout cet environnement qui souvent à nous nous échappe mais qui pour elles reste concret et rassurant et c'était, c'était terrifiant de voir comment euh, certains EHPAD en fait mettaient une, une énergie incroyable à déplacer des gens les personnes âgées en fait, se retrouvaient en perte de repères. D'un seul coup, on les changeait de chambre. On a vu des personnes âgées qui étaient dans une chambre qui n'était pas la leur à l'origine, avec des photos au mur de, de petits enfants qui n'étaient pas les leurs, des meubles qui n'étaient pas les leurs. Et c'était une mise en insécurité due à cet environnement inconnu qui était, qui, qui était, qui était dramatique. Hein. Et une, une réelle violence en fait, qui était faite à ces personnes âgées avec rarement quand même une recherche de leur consentement pour être déplacé. Le
1: le fait de de la prise en compte du choix du du patient face à à des problématiques de fin de vie, euh, pour les personnes très âgées, pour les personnes qui ont souvent des troubles cognitifs, même s'ils sont parfois légers, euh, on a encore sans doute pas mal de, pas mal de progrès à faire euh, je pense qu'au niveau des praticiens euh, ça c'est quand même plutôt euh, euh, on, enfin on va quand même vraiment dans le bon sens mais on, on a peut-être des autorités de santé qui n'ont pas, euh, pas forcément encore complètement intégré ça après il faut dire que c'est compliqué hein. quand on prend des mesures pour euh, euh, pour protéger une population, par définition, euh, on est un peu dans la négation de l'individu. Hein. Et donc c'est comment on, comment on laisse la place à l'individu dans ces situations euh, euh, très complexes où finalement les préoccupations de santé publique peuvent avoir tendance à déborder et à quelque part nier l'individu, quoi, nier le choix de l'individu. Quoi.
2: Très vite, on a compris que ce n'était pas, euh, pas une solution euh, adaptée. On pouvait en trouver d'autres, on pouvait essayer de réorganiser les circuits des soignants, euh, faire des équipes dédiées par exemple aux patients qui étaient euh, symptomatiques ou, ou avec une PCR positive pour éviter en fait des transmissions croisées et l'essentiel en fait euh, des soins, les premiers soins qu'il fallait apporter c'était nourrir correctement, hydrater les patients et les rassurer surtout et recréer en fait une vie, une vie sociale qui leur permettait de... — De redonner du sens à leur journée
1: ?— On proposait en fait ce qu'on appelait un, un, un pack de support à la gestion de crise. Et donc en fait, on allait voir les EHPAD quand leur nombre de cas euh, était en train de monter en flèche. Et en fait, on les accompagnait pendant euh, une semaine, deux semaines, trois semaines, le temps de la flambée, le temps d'organiser un petit peu tout, de les aider à réfléchir avec en plus le côté un peu plus tête froide parce qu'on arrivait de l'extérieur et que c'est toujours plus difficile de, de raisonner dans l'urgence, dans une structure qu'on connaît et où on a des habitudes, on a des routines, et de sortir de, 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 ces, de ces habitudes et de ces routines, c'est, c'est, c'est pas facile, c'est beaucoup plus facile d'arriver de l'extérieur et de voir ce qui peut être fait, donc en, en mode proposition, discussion, etc. Et puis on avait un gros rôle quand même de de réassurance en fait. Avec notre expérience on, on, on a quand même couvert plusieurs dizaines d'EHPAD. en on, flambée on, on, on a observé un peu toujours le même schéma donc on les rassurait en disant de toute façon une fois que ça commence à rentrer la flambée, euh, euh, il faut l'accompagner mais on peut de toute façon pas l'endiguer on peut pas vraiment la, la stopper et donc quelque part on les, on les rassurait par rapport à ça, ce qui permettait de prendre des mesures peut-être un petit peu moins euh, drastiques, un peu moins violentes euh, pour les résidents parce que On acceptait l'idée que, ben, de toute façon, ça allait euh, allait quand même dans une certaine mesure flamber. Et donc, il fallait quand même penser, euh, euh, parmi les priorités, à la qualité de vie des résidents. euh, Parce que, de toute façon, ils finiraient peut-être par être être contaminés.
2: On travaillait également avec tout tout l'aspect de la communication. Communication avec les familles, qui était extrêmement important. Euh, Très souvent, c'était un des volets qui était euh, totalement oublié ou pas fait parce que les CODIR, en fait, ne, avaient du mal à, à expliquer ce qu'ils voulaient mettre en place, co- comment ils euh, géraient la crise dans, dans les pads Et il y avait aussi tout, tout le soutien psychologique apporté aux équipes soignantes, qui étaient souvent dans un état euh, de choc, en fait, avec énormément de peur. Quand on se remet dans le contexte, on, il n'y avait pas encore la vaccination, hein, et on ne savait pas finalement ce que ça allait donner, ce covid et, et euh, il fallait pouvoir euh, aider, en fait, les soignants à, à passer cette crise-là. Les,
1: les personnels dans les EHPAD, ils étaient bien conscients de toutes ces difficultés, mais ils étaient soumis à des injonctions finalement très, très contradictoires et, euh, euh, et, et très opposées, quoi. Et, et donc, euh, euh, à, d'un côté... Évidemment, les familles étaient très inquiètes euh, et en plus, avec des limitations dans les visites, euh, étaient inquiètes de ce qui se passait dans les EHPAD, voire parfois suspicieux dans cette atmosphère de panique un peu généralisée de, 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 de la pandémie. Donc, il euh, y avait ce côté euh, vous protégez ma mère ou mon père à tout prix euh, et euh, voilà, je vous attends, je vous attends au tournant si jamais il se passe quoi que ce soit de mal. Euh, et à la fois, des, comme je disais, des mesures drastiques comme ça euh, avaient un impact énorme sur la qualité de vie. Et donc, on avait des familles qui se rendaient compte aussi que euh, la, la privation de vie sociale était, euh, était inhumaine et, euh, et très dangereuse pour, leur, pour leurs parents ou euh, pour leurs proches. Et, et donc, euh, les, les, les soignants, ils étaient un peu pris au milieu... Euh, avec en plus des choses qu'ils auraient peut-être aimé pouvoir faire en termes de qualité de vie, de temps passé auprès des gens, etc., que, que le, le manque d'employés, que le fait qu'il euh, y a déjà une pénurie chronique hein, de, de, d'emplois dans ces établissements avant la pandémie, mais alors là, avec en plus ceux qui étaient malades, ils étaient réduits à des équipes squelettes, quoi, et donc il fallait prioriser des choses. Et évidemment, ce n'est pas satisfaisant quand on a envie de bien faire son travail de, de pouvoir en faire qu'une partie et de devoir passer à la trappe des choses qu'on considère parfois comme importantes quand même. Quoi.
2: Et le fait de nous d'être là, de pouvoir discuter, qui est le, les, le soutien aussi psychologique euh, avec les équipes, euh, permettait de, de créer un dialogue et de, et de, rassurer, de rassurer énormément. Le, le fait aussi de faire avec eux, hein, d'être avec eux dans les soins... Euh, que ce soit euh, les soins de, pour les actes de la vie quotidienne, les, les, les toilettes, l'aide au repas. Alors, la Covid a produisé énormément de soins infirmiers, par exemple supplémentaires, euh, euh, que ce qu'il peut y avoir habituellement dans, dans un EHPAD. Et de pouvoir aussi aider dans cette organisation pour apporter les soins dans les, dans les temps adéquats, euh, permettait de lever pas mal d'angoisse et... Et de questionnement.
1: On leur tendait un miroir en leur disant Mais vous vous rendez compte, c'est incroyable ce que vous êtes en train de vivre, c'est, c'est énorme et, et, et c'est fou comme situation. Quoi. Et, et très souvent, il s'effondrait en fait. Euh, et, et assez rapidement, finalement, souvent, au bout de la première demi-heure ou la première heure de discussion, euh, on avait des équipes, de, des équipes d'EHPAD euh, en larmes, en fait, euh, parce que euh, le, le, la pression accumulée, le manque de sommeil, euh, euh, le stress, euh, les, euh, la, la culpabilité, c'était, c'était terrible, quoi. Enfin ça, c'est, c'est aussi pour dire que... Pour casser un peu l'image de, euh, des directions d'EHPAD un peu loin des problèmes euh, et qui mettent toute la pression sur les, sur les, sur les employés euh, et qui s'en fichent un peu de, de la situation. Enfin, en tout cas, nous, de les situations qu'on a vues, ça n'a jamais été le cas, en fait. Hein. On a croisé des gens qui, qui étaient extrêmement inquiets pour leurs résidents avant tout. Et qui étaient dans des choix cornéliens, quoi, euh, impossibles, euh, avec des injonctions où ils, où ils avaient du mal à s'y retrouver. Et donc, nous, c'est aussi là qu'on se, retrouve, on se sentait extrêmement utile. C'était dans l'accompagnement de ces gens-là et dans le fait qu'ils ben, ne soient pas tout seuls pour réfléchir, pour décider.
2: Et je leur expliquais, j'étais exactement dans le, dans le même état quand j'étais dans mon EHPAD, en fait, et que c'était plutôt une réaction finalement euh, euh, légitime face à une. une l'ampleur euh, épidémique euh, qu'on n'avait jamais connue, et, et cette peur au, au départ. Aujourd'hui, la Covid, on, on en sait un peu plus, il y a des vaccins, on a l'impression de maîtriser mieux aussi les thérapeutiques qu'on peut proposer, ou, les, ou la prise en soin qu'on doit faire, mais au départ, c'est vrai qu'on était totalement démunis. Pour, pour moi, en tout cas, je, je pouvais voir la, la différence en étant toute seule dans mon EHPAD, à essayer, avec mon équipe qui était... Euh, euh, totalement euh, submergé à essayer de trouver des solutions. Et la différence, quand on était une équipe MSF dédiée en fait à ce travail-là, avec cette immersion euh, totale dans l'EHPAD et en même temps ce recul nécessaire pour analyser la situation et apporter euh, des réponses pertinentes.
1: Typiquement, euh, euh, une des choses qu'on rappelait aux établissements en pleine flambée, c'était... Euh, vous allez avoir un certain nombre de situations de fin de vie face à cette flambée épidémique. Assurez-vous que, que ce soit avec les résidents ou avec leurs familles, et de préférence même les deux, assurez-vous que vous avez déjà discuté un peu de ces situations-là, de savoir si, par exemple, quelqu'un veut à tout prix qu'on le anime, quitte à aller à l'hôpital, ou au contraire, des situations peut-être plus fréquentes pour les gens très très âgés, de gens qui préfèrent qu'on les laisse un peu tranquilles si jamais ça tourne mal, et qui préfèrent avoir des soins de confort euh, plutôt que de l'acharnement thérapeutique qu'ils ne souhaitent pas forcément. Et surtout, il y a beaucoup de gens euh, dans ces âges-là qui n'ont pas du tout envie de mourir à l'hôpital. Et ça, c'est le réflexe un peu en en cas de panique. Euh, Donc si on a a quelqu'un qui est en détresse respiratoire euh, euh, très importante qui n'est même pas forcément capable de s'exprimer tellement il est essoufflé, et qu'on n'a pas discuté de ça avant, bah c'est, c'est difficile de décider autrement que de l'envoyer à l'hôpital.
2: C'est quelque chose qui n'est euh, qui, qui, qui pas abordé, tout simplement, parce qu'on n'a pas envie, euh, je pense, de, de, de le voir. On est dans une société où, en fait, il ne faudrait, euh, faudrait pas mourir. Il y a un déni en fait de la mort important, avec une, une, une perte peut-être des... Des rituels autour de cette mort qui, qui, qui peuvent, euh, en tout cas qui, qui réconfortent, ça c'est certain, les, les patients. On, on s'apercevait bien que chaque soignant, en fait, avait sa, sa petite façon de dire au revoir euh, euh, aux patients euh, dont il s'était occupé depuis, euh, depuis peut-être plusieurs années et, et qui, est, qui, est, qui est vraiment importante. Euh, je me souviens un jour d'un EHPAD dans lequel on est arrivé, donc sur le chemin avec des dans la voiture, on se briefait sur qu'est-ce qu'on allait mettre en place, qu'est-ce qu'on allait faire euh, ce matin-là rentrant dans, dans les pads. Et quand on est arrivé le matin, euh, l'équipe était, était totalement déprimée, affectée. Et quand on leur a dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» En fait, il y avait eu des décès dans la nuit et ils nous disaient ben, « on ne sait pas, est-ce qu'on doit faire une toilette ou pas ?» Nous, on, on a ce besoin de, de, de faire une toilette mortuaire parce que sinon on a vraiment l'impression de les, de les abandonner totalement et de les laisser. Et la première chose, finalement, qu'on a faite ce matin-là, c'est faire des toilettes mortuaires avec, euh, avec les soignants. Et c'est extrêmement dur de, de, de réaliser qu'en fait, dans notre société, d'un seul coup, on était démunis par rapport à ce qu'on pouvait euh, apporter dans, dans cette fin de vie. Donc, que ce soit l'accompagnement, mais, mais aussi donc, le, euh, la toute fin, en fait. Euh, comment on pouvait aider euh, les soignants et comment on en arrivait, en fait, à... à, à à ce niveau de délétère, de de non prise en soins, de de dérive hygiéniste qui disait « ben non, vous le mettez dans dans un sac mortuaire et c'est terminé en fait ». Ça, c'était tout simplement pas possible pour les soignants.
1: La notion de, de qualité de vie des résidents et de droit des résidents est, est un peu passée au second plan, en fait, face, euh, face au risque de contamination et à la panique liée à la pandémie. Alors, c'est, c'est tout à fait compréhensible sur un début d'épidémie. C'est-à-dire au moment où il y, y a un début de flambée, on, on a encore très très peu d'informations sur les modes de contamination, euh, les, les taux de mortalité, la manière de soigner les gens euh, optimale euh, et les meilleures mesures à prendre. C'est complètement logique qu'il y ait un peu de la désorganisation et un côté un peu maximaliste de la réponse au départ. Ça, euh, je pense pas qu'on peut l'éviter. Par contre... Plusieurs mois plus tard, alors qu'on savait déjà quand même beaucoup plus de choses en termes de risque de mortalité, en termes de mesures d'efficacité de certaines mesures et d'inefficacité d'autres mesures, etc., euh, nous, on a l'impression que le le côté maximaliste des injonctions qui se sont exercées sur les EHPAD est est devenu disproportionné au vu de ce qu'on savait. Euh, Et en particulier... euh, euh, la, la mise en balance de la qualité de vie euh, et de la survie, euh, pas de, je parle pas de, j'insiste sur le survie, c'est-à-dire euh, qui n'est pas vraiment de la vie, pour des gens qui, euh, pour une grande partie d'entre eux, avaient de toute façon une espérance de vie assez courte, hein, à l'échelle de un an, deux ans. Et donc pour ces gens-là, mettre en place des mesures euh, très draconiennes qui les privent de toute qualité de vie finalement et de toute autonomie, Enfin, on n'a que du négatif, puisqu'on a des gens dont on a privé de la qualité de vie et qui, de toute façon, vont décéder avant la fin de la pandémie. Et donc, évidemment, c'est du cas par cas. Mais justement, ce cas par cas, il a manqué. Et en particulier, la consultation euh, des résidents et de leurs familles n'a euh, pas pu être faite, euh, et, et entre autres, n'était pas vraiment prise en compte dans, euh, dans les instructions des ARS, dans les recommandations et injonctions des, 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 des autorités de santé
2: on a parlé de personnel essentiel, mais on ne voit pas en quoi il y a une reconnaissance de ce personnel essentiel. Et, et, et très souvent aussi, quand on voit la maltraitance institutionnelle, qu'il peut y avoir un EHPAD, et là le scandale actuel le montre, on, très souvent la tendance est de pointer les soignants en fait, mais c'est, c'est juste une maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment en nombre pour pouvoir faire du travail correctement, euh, c'est pas des personnes qui sont maltraitantes, c'est juste qu'elles n'ont pas les conditions pour faire le travail mieux que ce qu'elles font finalement. Il
1: euh, y avait ce sentiment d'isolement euh, qu'on retrouvait euh, euh, très fort et qui n'était pas du tout euh, calmé par la, l'énorme quantité de communication des ARS vers, envers les EHPAD qui avait pratiquement toujours la forme euh, d'injonctions impératives euh, et donc c'était pas vraiment le meilleur moyen de se sentir accompagné quoi. C'est-à-dire c'était plutôt des contraintes supplémentaires qui se rajoutaient. Je pense que ce qui, est, ce qui est important dans cette histoire, c'est de dire qu'il y, y a eu des vrais dysfonctionnements systémiques, il y a des vrais problèmes chroniques dans les EHPAD, mais qu'on n'a quand même pas rencontré beaucoup euh, de gens de mauvaise volonté ou de gens euh, qui n'en avaient rien à faire des résidents d'EHPAD. Hein. Euh, et donc c'est, 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 c'est cette espèce de paradoxe où euh, personne ne s'en fout, mais au final, euh, les, les, les établissements et les équipes se retrouvent assez isolés euh, en raison d'un contexte et peut-être d'un, d'un problème de stratégie de réponse. Quoi.
2: Moi, je suis assez, assez malheureusement euh, pessimiste hein, sur, euh, sur, ce des, sur le devenir des EHPAD. Peut-être que le scandale Orpea va, va faire émerger des choses, et je l'espère, mais euh, à un moment donné, vouloir euh, introduire une notion de rentabilité sur euh, la prise en soin des, des, des personnes âgées euh, dépendantes, vulnérables, en fait, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, en fait. On ne peut pas parler de rentabilité. Sur, sur des fins de vie. C'est absolument impossible. Et pourtant, c'est ce qui se fait. Et donc, euh, si ça, c'est pas revu, si c'est pas contrôlé, si c'est pas régulé, euh, rien, ne, rien ne bougera, rien ne changera.
0: C'était COVID-19 dans les EHPAD en France, une hécatombe à huis clos. Un podcast produit par Médecins Sans Frontières avec Anne Tilkins, infirmière, et Thomas Lovin médecin et coordinateur de la mission d'urgence. Entretien et réalisation, Samantha Morin.